0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rafał Tomaszewski, jestem redaktorem serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem naszym gościem jest Cezary Graf, doradca majątkowy, praktykujący przy Placu trzy Krzyży, a także online. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o obecnej sytuacji na rynkach finansowych i także o perspektywach najbliższych kilka miesięcy. Nie zabraknie też tematów związanych z branżą fintech. Przejdźmy zatem może od razu do pierwszego pytania. No ciężko nie zacząć rozmowy od y, tematu pandemii i wpływu, jej wpływu na rynki finansowe. Jak twoim zdaniem rynek będzie wyglądał w, najbliższych, w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Jak się zmieni? Jakie będą skutki pandemii?
1: Rzeczywistość się zmieni. Dobrego kryzysu nie należy zmarnować. Ja też przestrzegał osoby, które się wypowiadają, bo coraz jest jakby szerszy w internecie nurt mówienia o tym, że a, świrus nie miał znaczenia, że to było dente tylko statystycznie a, i nakręcane medialnie. Owszem, to co było w ostatnich miesiącach prawdopodobnie tak, ale wcale nie zdziwiłbym się, jeżeli jesienią zimą w sposób naturalny lub nienaturalny wróci coś groźniejszego. I wtedy bardzo mocną kartę do ręki dostaną wszyscy ci, którzy zapędzali do domu, kazali zakładać szmatki na twarz, a nie pozwalali wchodzić do lasu i tak dalej, Oczywiście ja to specjalnie hiperbolizuję teraz, natomiast to się może tak skończyć. Wait and see. Poczekałbym i Zobaczył na drugą, trzecią, kolejną falę. Hiszpanka miała trzy w 1918-1920, z czego druga najgroźniejsza. Jak będzie teraz, zobaczmy. Natomiast jak będzie wyglądał świat zupełnie inaczej. Ten uczynił, komu korzyść przyniosło. Korzyść przynosi to teraz USA-Chinom, bo euro się rozsypie moim zdaniem. Mówiłem o tym na swoim kanale Cezary Graf w ostatnim filmie, życiowy liściogarniacz skorzystają giganci z Doliny Krzemowej, czyli ten amerykański i chiński Big Tech, bo Chiny we wschodnich Chinach mają odpowiednik amerykańskiej Doliny Krzemowej. No i korzystają czasami ludzie i firmy, które z tych czy innych względów znaleźli się w zagłębieniach systemu. Reasumując, 80% traci, 10% ma konstans. 15-5% zyskuje. Co ciekawe, YouTuberzy zyskują. I to spodziewam się, stawiam tezę, że będzie gigantyczny wysób kanałów na YouTubie. Przez kolejne 24 miesiące w Polsce i na świecie. Bo jeśli ktoś odkrywa, że restauracja jest zamknięta, a YouTube nie, to może go
0: topchać w kierunku YouTube'a. Wspomniałeś o zwiększeniu się roli, a właściwie powstaniu czegoś na kształt duopolu USA-Chiny. Chinoameryk, Chinoameryka, Chino tak. Czy uważasz, że Chiny. Czy, czy, będzie to, czy będzie to w ogóle coś na kształt wyścigu, czy raczej takiego konstansu, duopolu, który nie się utrzymywał, czy uważasz, że Chiny mogłyby na przykład przejąć schedę po Stanach Zjednoczonych, czy raczej to się nie wydarzy?
1: Ja myślę, że ci panowie, czyli Xi i otoczenie oraz Trump i otoczenie rozumieją rzeczywistość i rozumieją fakt, że duże, gorące, światowe wojny mogły się toczyć w XII wieku, 15, no może nie światowe wtedy, ale duże, XV, XIX, XX światowe, kiedy nie istniała broń, są so wystarczająca do anihilacji życia na planecie. Od połowy XX wieku taka broń istnieje. Jest to zarówno broń nuklearna, jak i broń biologiczna. I ostatnio także broń cybernetyczna. Można powyłączać wszystkim wszystko, jeśli by się chciało. I duża wojna na Ziemi zakończyłaby się zakończeniem życia tutaj. Po prostu Ziemia by latała jako wysuszona skała przez kolejne miliony czy miliardy lat wokół swojej gwiazdy. A Co ciekawe, Wszechświat jest cichy. To trochę tak pachnie, jakby, jakby wszędzie cywilizacje dochodziły do takiego momentu. Nie umiały się dogadać ze sobą i się wykańczały. Ja myślę jednak, że Trump i Xi, spotykając się przez cały 17 rok, przez cały 18 rok oraz ich delegacje, przez cały 19 rok, doszli do wniosku, bo inteligentni ludzie potrzebują... 15 minut, żeby dojść do takiego wniosku, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Szczególnie, jeśli nie może być realnie zwycięzcy. Bo powtarzam, we wcześniejszych wojnach mógł być, można było pokonać drugą stronę i nie zniszczyć życia na planecie. Dzisiaj, jeśli w, w szranki stają mocarstwa, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. I oni to wiedzą doskonale i uważam, że to, co się dzieje jest mniej lub bardziej sposób Skoordynowane. I to jest optymistyczny scenariusz, bo drugi scenariusz, czyli przypadek albo trzeci najgorszy ciosy w wojnie, to jest coś, co może doprowadzić do tego, że w tej części wszechświata też zapadnie cisza.
0: Jak to wszystko twoim zdaniem wpłynie na rynki finansowe, w co, w co warto obecnie inwestować, co mógłbyś poradzić naszym słuchaczom? Dolary, złoto, może kryptowaluty? Niezmiennie dolar amerykański, niezmiennie złoto
1: inwestycyjne. Rozmowy o złocie miałem po 4000 tysiące za uncję, po 5000 tysięcy złotych za uncję, po 6000 tysięcy złotych za uncję. Teraz mam po 7 i 8, czy warto? Jestem przekonany, że będę miał też po 9, 10, 11, 14 i 16 tysięcy złotych za uncję. Świat nie ma innego pomysłu oprócz idiokratycznego drukowania jednostek bez pokrycia i puszczania ich w obieg i te jednostki będą szukały ujścia m.in. w złocie inwestycyjnym. A, należy inwestować w Chiny Amerykę szeroko pojętą, ale jeszcze nie teraz, jeśli chodzi o akcje rynku chińskiego czy amerykańskiego, ponieważ Bania puchła szczególnie w stanach od 11 lat, potrzeba troszeczkę więcej czasu niż dwóch miesięcy, żeby to oczyścić. A obecną sytuację porównałbym do pierwszego takiego puknięcia, które miało miejsce w pierwszej połowie 2008 roku, czyli Bear Stearns ówczesny. Jeszcze najciekawsze przed nami. Ciekawa będzie jesień, ciekawa będzie bardzo zima, ciekawa będzie kolejna wiosna. Jednakowoż uważam, że finalnie kupienie tanio akcji, rzeczy, bez których się nie może kręcić świat, czyli po stronie amerykańskiej załóżmy, niech to będzie Microsoft, niech to będzie Alphabet, niech to będzie Coca-Cola, po stronie chińskiej, niech to będzie Tencent, niech to będzie Huawei, niech to będzie Alibaba, to są ciekawe ruchy majątkowe, ponieważ takie akcje niczego od ciebie nie chcą, jeśli są tanie kupione. Bo jeśli są drogo, to je wypuścisz z rąk, kiedy zaczną korygować dalej. A jedną rzecz tylko chcą raz w roku, zapłacić dywidendę. I osobiście nie uważam, żeby sens było, no niestety tak to wygląda teraz majątkowo, szukania jednego na tysiąc startupów, który wypali. Tylko uważam, że majątkowo, jeśli chodzi o rynek equities, sens ma kupienie tanio akcji firm na rynku amerykańskim, na rynku chińskim, bez których obecny świat nie może funkcjonować. Rzeczy
0: sprawdzonych. A kryptowaluty? Myślisz, że w najbliższych miesiącach Bitcoin i spółka mogą się doczekać kolejnych wzrostów? Tak, spodziewam się hossy na tym rynku
1: w ciągu 12 miesięcy, kontynuacji zasadniczo, prawdopodobnie to, co mamy od jakiegoś czasu, oczywiście nie bez zakrętu, bo ten rynek jest taki, że on słabe ręce w, wygina, wy, wy, łamie. A to jest kolejna hossa, być może ostatnia, być może przedostatnia. Jest to pytanie warte miliony, czy to jest ostatnia, czy przedostatnia. HOSSA krypto jest to bardzo istotne pytanie, nie znam na nie odpowiedzi w tym momencie, ale uważam, że do nowych szczytów dojdziemy w ciągu 12 miesięcy, około 12 miesięcy od teraz, czyli powiedzmy gdzieś do połowy 2021 roku maksymalnie i ona dla Bitcoina będzie w przedziale 35-60 tysięcy dolarów za sztukę, natomiast Altcoinów adekwatnie. Trzeba będzie zobaczyć w okolicach 35 tysięcy dolarów za bitcoina na wyceny poszczególnych altcoinów i spróbować wyznaczyć tego typu zakresy dla nich, ale gdzieś w okolicach 35 za Bitka, ponieważ nie wiemy, czy jak zwykle one przereagują, pójdą podobnie
0: jak bitcoin, czy będą relatywnie słabsze. Nie wiemy tego. No skoro, skoro warto inwestować w kryptowaluty, to co byś poradził tym osobom, które do tej pory tego nie robiły, a chciałyby spróbować? Od czego zacząć? Na co się przygotować? Na co uważać?
1: Zapraszam na konsultacje przy Placu Trzech Krzyży i na kanał Cezary Graf YouTube oraz na social media, LinkedIn, Twitter, Facebook, bo tam jest niekorzystnie zachwiana proporcja. Otóż 90-95% podmiotów to są krzaki, niegodne zaufania. 95% kryptowalut, 95% portfeli, 95% giełd. Na 5000 giełd kryptowalutowych, które są na świecie, może z 50 ma jakikolwiek sens, a 5 największy. Więc jak ktoś wchodzi zielony, to ma statystycznie większą szansę na to, że wdepnie w krzaka. No bo jeśli jest ta proporcja tak zachwiana niekorzystnie w, w kierunku krzaków, no to wchodząc zielonym, z reguły wylosuje się krzaka, tak? To samo jest z kryptowalutami. Jest 15 tysięcy kryptowalut, 50 może ma jakikolwiek sens, 5 duży. Podobnie jest z portfelami i to się nakłada, korzystanie z krypto to jest odpowiednia giełda, odpowiedni portfel i odpowiednia kryptowaluta i timing i psychika. Bo tam bez naprawdę jaj ze stali, bądź bardzo małej pozycji, bo to jest druga opcja, mieć pozycję 2-3-5% płynnego majątku, nie ma czego szukać, bo wytrąci ten rynek pozycję połamie ręce.
0: No porozmawiajmy też trochę w takim razie o rynku fintech, skoro już byliśmy przy kryptowalutach. Czy Twoim zdaniem fintechy mogą się obronić przed kryzysem? Jakie też widzisz perspektywy przed tym sektorem, przed tym rynkiem?
1: Sprostuj mnie, jeżeli e, źle mówię. Cztery fintechy, które wypaliły to jest ten 26 Monzo i Transfer Wise. Czy, czy coś jeszcze wypaliło na tym rynku?
0: No, kilka by się jeszcze znalazło. Myślę, inne Challenger banki, które działają też na przykład w Wielkiej Brytanii, podobne do, do Monzo, tak, typu Starlink, typu Atom Bank. Mhm. To, są, to są spółki, które, które działają w podobnym obszarze. No, znalazło się też kilka fintechów, które dobrze sobie radzą, ale no, one mają problem niestety z. z z zarabianiem pieniędzy. Mhm. I tak. tam
1: ślinka kapie z tego, co wiem, Facebookowi, Apple'owi, Amazonowi tak. i Google'owi na, tak, nad tym tak, rynkiem. Tak. Oni też na razie tak bokami próbują, a to kartę, a to jakiś Apple Pay, Google Pay, ale docelowo oni chcą wejść grubo na ten rynek i być bankami bądź, bądź elektronicznymi parabankami z zestawem usług, a jako, że znają klientów Lepiej niż ci klienci sami siebie bardzo często wiedzą, jaki duży jest bałagan bądź porządek w głowie, a to jest bardzo ważne przy udzielaniu kredytu, linii kredytowej, wiedzą odnośnie zachowań, odnośnie rutyn, a terminowości, to gdyby oni grubo weszli, zdecydowanie gdyby weszli na ten rynek, to jak rozumiem, tam by było ciężko i podejrzewam dlatego, to jest powód, jeden z, z dwóch głównych, dlaczego banki tak dołują i nie chcą się odbić w tej bezsie. Mówię tu o wycenach banków na giełdach światowych, w tym na polskiej, gdzie one szorują dno 2009-2010 roku i niespecjalnie chcą się podnosić. Co więcej, widzimy coraz więcej powrotów banków, które były własnością kapitału zagranicznego do macierzy. Mieliśmy PKO SA, które wróciło, mieliśmy Alior, który w dużej części wrócił pod ramiona PZtu mówi się M banku, żeby wrócił z ramion Commerce banku. Pewnie dlatego oni opychają to, bo to się robi coraz cięższy biznes, a nie coraz lepszy. Tak nie do końca kupuje, że, że sprzedają, bo to taki dobry biznes jest. Myślę, że fintechy, czyli konkurencyjność bardzo mocno utrudniają działalność banku. Wejdzie. Apple, Amazon, Facebook, Google ze swoją kulturą korporacyjną, ze swoim kapitałem, ze swoim, ze swoim pomysłem, to tam będzie naprawdę bardzo ciężko. A dodatkowo mam wrażenie, że długoterminowo banki centralne przy pomocy ujemnych stóp procentowych chcą wykończyć sektor bankowości komercyjnej, zmarginalizować go zupełnie, tak żeby gdzieś w połowie dekady obecnie trwającej bądź pod jej koniec a rozpowszechnić, wyemitować a, waluty w postaci kryptowalut, czyli nie wymagające pośrednika, nie wymagające bankowości komercyjnej pomiędzy, a, albo wymagające tylko w sposób usługowy do, do zbierania danych, do, do KYC, do, do takiej bieżączki. Natomiast w, w momencie, kiedy to będzie w postaci kryptowaluty, sektor bankowości komercyjnej nie będzie niezbędny, tak jak teraz. Nie będzie niezbędny tak jak teraz, bo w każdej chwili będzie można a, po pierwsze nie korzystając z pośrednika przekazać do użytkownika końcowego tą walutę, a nawet jeśli pośrednik będzie, to w sposób automatyczny wyjąć od niego tą kryptowalutę, bo, bo to nie będą zdecentralizowane, e, niecenzurowalne kryptowaluty, one będzie można nimi zarządzać od strony banków centralnych, wyjąć tą kryptowalutę i włożyć do pośrednika, który jest bardziej odpowiedni, nazwijmy to dyplomatycznie. Dużo się z nich dzieje, Dużo się no, To dzieje. też
0: o czym, o czym sobie wspomniałeś, właśnie o wejściu tych big techów na, na rynek fintech. No, Apple już zaczął wydawać swoje karty płatnicze w Stanach, Apple Card, Huawei przymierza się do podobnego ruchu, więc widać, że, że, że to jest faktycznie taki... taki W Chinach
1: odpowiedniki, oczywiście tak. dużych korporacji tamtych big techowych wchodzą ze swoimi fintechami i ten rynek się robi no coś jak rynek wypożyczania kaset w momencie, kiedy zaczęło rozpowszechniać się YouTube, Netflix, Hulu, Vimeo i cała reszta. No, robiło się coraz słabiej. tam. Pamiętam to, to, tą przepinkę i miny na twarzach były smutne. Jeśli byłaby możliwość opchnięcia wtedy wypożyczali do państwa na przykład, to myślę, że tamtejsi biznesmeni, przedsiębiorcy z tej branży by to zrobili. I Podobne nastroje wyczuwam a, w branży bankowej obecnie, bo z jednej strony big tech amerykańsko-chiński, z drugiej strony otoczenie ujemnych stóp procentowych, a, bądź Zerowych w najlepszym przypadku.
0: Też skoro już jesteśmy przy, przy tym temacie, to z jednej strony mówimy o Chinach i USA, jako o dwóch głównych e, e, biegunach, które będą tutaj decydowały o, o rynkach finansowych. Z tym, że głównym w sumie rynkiem dla fintechów w Europie jest Wielka Brytania, no i tutaj też dochodzi kolejne, kolejne kwest kolejna kwestia, czyli Brexit. I Jakie twoim zdaniem będą skutki Brexitu? Czy, czy Wielka Brytania dużo straci? Jak to się może odbić też na, na rynku właśnie finansowym?
1: Wielka Brytania, tak jak Singapur, ma moim zdaniem ogromne szanse stać się kondominium chińsko-amerykańskim, czyli takim miejscem styku interesów, miejscem, w, 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 które będzie z dwóch matek pobierało. I uważam, że to jest strategicznie ciekawa pozycja, bo oni mają tam swoje problemy socjologiczne. Krótko mówiąc, robić się nie chce. No i starzeje się, tak jak wszędzie, i mnożyć się nie chce poza czynnikiem może zewnętrznym i dzięki temu, że to będzie moim zdaniem miejsce styku interesów amerykańsko-chińskich, tak jak Singapur, tak jak być może Hongkong zobaczymy, co do Hongkongu pewien nie jestem w tym momencie, okaże się dopiero, to to, to będą miejsca, które będą zyskiwały dzięki temu, moim zdaniem. I ruch brexitowy, o którym pisałem już w 2016 roku w artykule przyszłość USA, Rosji, Chin w 8 punktach, Suma
0: summarum, long term, długoterminowo skończy się dobrze. No skoro jesteśmy przy temacie Wielkiej Brytanii, to możemy tutaj płynnie przejść do innego zagadnienia, o którym chciałbym porozmawiać, czyli o gotówce, bo dużo się mówi o wypieraniu gotówki przez płatności cyfrowe, przez płatności kartą, płatności telefonem. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej bezgotówkowych rynków na świecie. W Europie to Szwecja też można powiedzieć, że im dorównuje. To są takie dwa kraje, które na tym polu przodują. Niemniej oba te kraje mierzą się z pewnym problemem, który można nazwać problemem wykluczenia finansowego dla osób, które na przykład chcą zapłacić gotówką, że w wielu miejscach to już nie jest, nie jest możliwe i pojawiają się pomysły, żeby może jednak trochę wracać do tej gotówki, że to nie jest wcale takie dobre jej likwidowanie. Mhm. Riks... Co, co Ty myślisz na ten temat? Czy, czy uważasz, że gotówka faktycznie może zniknąć w przeciągu kilku lat? Czy to w ogóle jest niemożliwe? Riksbank zauważył,
1: że jak się za bardzo, czyli bank centralny szwedzki, za bardzo eliminuje gotówkę, to pewne działy gospodarki zanikają zupełnie, bo facet nie chce mieć na historii karty wizyty w salonie masażu, bo kwieciarka nie rejestruje się ze wszystkim, żeby stać na rogu z terminalem i zarabiać tam, nie wiem, 200 koron dziennie, A bo jak korupcja jest wszędzie, także w Szwecji, jak ona jest uprawiana, to zaczęła być uprawiana w euro, dolarze i franku. I Riksbank widział z tego nul, zero. Po prostu ten, no, waluty nie ma, no to używamy innej. E, I oni doszli do konstatacji, że trzeba zostawić trochę gotówki. E, może nie w tej wersji, którą znamy od no, ostatnich 200-300 lat, czyli wersji papierowych a, prostokącików, bądź z laminatu, ostatnio, tylko w wersji a, kryptowalutowej. I a, Riksbank pracuje nad swoją e-kroną, czyli a, kryptowalutą banku centralnego. Która oni się zastanawiają mocno, ale jeśli miałaby a, służyć jako gotówka, to musiałaby mieć cechy gotówki, czyli być anonimowa, nie przypisana do konta. I niecenzurowalna, czyli ja mogę, tobie, ty możesz mi. I te transakcje nie muszą być w żaden sposób klepnięte. Zobaczymy. Ta dekada dekada 20-30 będzie absolutnie kluczowa z punktu widzenia systemu monetarnego i finansów na świecie.
0: Wspomniałeś już wcześniej właśnie o cyfrowych walutach emitowanych przez banki centralne i tutaj mówiłeś o Szwecji, ale też Bank Anglii czy Bank Centralny Szwajcarii, Japonii, Kanady. Yy, nawiązały porozumienie. Jeszcze do tego doszedł Europejski Bank Centralny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Podpisały porozumienie, w ramach którego mają razem badać, czy to się opłaca, jak to, jak to zrobić, czy to, się, czy to da się w ogóle zrobić. Yy, więc myśli, że tutaj faktycznie to będzie ta przyszłość, że, że banki centralne będą emitowały własne waluty cyfrowe? Tak,
1: bo, bo to da daje możliwość zepchnąć bankowość komercyjną do roli szatniarza. Yy, ona teraz tam Przydzieją patologie pewne, przecież wiemy o tym, i, ale z, nim, z nich nie ma jak zrezygnować, bo przecież w sposób elektroniczny nie wypłacisz sobie tej gotówki do telefonu czy, do, czy na inny portfel sprzętowy. Natomiast kryptowaluta daje taką możliwość. Dlaczego nie mogłaby być kryptowalutą banku centralnego? Mogłaby być i będzie. Co więcej, myślę, że Chińczycy, którzy są pod sam koniec testów, tam już w pewnych prowincjach, w pewnych miejscach, to hula, wybiegnął ponad przed Peleton i to przyspieszy wypadki. Bo to będzie sytuacja taka, że albo zostajesz, albo podążasz technolo za technologią, jako bank centralny, albo zostajesz Aztekiem, majem, e, czymś Aborygenem. E, jedno, z dwóch, jedno z dwóch. Oczywiście, będą banki centralne może jeden między Odrą a Bugiem, który się będzie długo bronił przed tymi rozwiązaniami. To się tak jak dla Azteków, a Majów źle skończy.
0: I myślę, że tutaj to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. I dziękuję uprzejmie gościem podcastu pełdu Cezary Graf. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.
1: Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Do zobaczenia, do usłyszenia.